0: Ja, Ich denke mal, ihr wart die Woche auch schon mal im Internet unterwegs, auf irgendwelchen Plattformen, YouTube oder sonst wo. Mir ist diese Woche wieder stark die Werbung aufgefallen, habe mich so ein bisschen genervt, wird ständig mit Werbung bombardiert. Mir wollte man diese Woche alle möglichen Strategien andrehen, also bewerben. Die Strategie zur ersten Million Hat ich schon jemand erfolgreich hinter sich gebracht von euch? Strategie zur ersten Million. Ähm, äh, Strategie zur besseren Fitness. Strategie zum Abnehmen. Strategie zu mehr Haaren. Wisst ihr, das habe ich gar nicht verstanden. Mein Bart, der ist so dicht. Was soll denn da noch besser werden? Äh, Also irgendwie interessant. Aber scheinbar braucht man nur die richtige Strategie und Methodik. Und dann ist der Fall erledigt und das Problem gelöst. Also kommt das immer in fünf Schritte, five steps to sonst was. Sehr interessant. Ich denke an schon, ihr habt wahrscheinlich auch schon selber erlebt und durchlebt, dass man manchmal ein bisschen mehr braucht als nur so eine Strategie und Methodik. Methodik und Strategie steht auch immer für eine gewisse Vorstellung, Wertvorstellung, Weltvorstellung. Und das, was dahinter steckt, ist manchmal viel, viel entscheidender, als die jetzt Methodik oder Strategie in dem Sinn. Und das ist auch unser Thema heute. Die Methodik, aber Methodik in Anführungszeichen, weil es ein bisschen um mehr geht, wenn unser Alltag eins werden soll mit Jesus und unser Glaube im Alltag da sein soll. Aber es geht heute schon um eine Methodik, aber um das, was dahinter steckt, geht es viel, viel mehr. Darum in Anführungszeichen die Methodik für jeden Tag Sonntag, also dass der Alltag zum Gottesdienst wird. Text ist 1. Thessalonicher 2, die Verse 1 bis 12. Da haben wir letztes Mal gesehen, dass Paulus mit einem Rückblick beginnt auf die Zeit der Gründung der Gemeinde. Und das haben wir jetzt hier auch wieder so ein bisschen. Er hat ja die Gemeinde in Thessalonich gegründet und dann sagt er jetzt hier wieder, aber auch ihr selbst, Brüder und Schwestern, erinnert euch ja noch genau an das Wirken, das wir unter euch entfaltet haben, dass es von Gott gesegnet und nicht vergeblich war. Jo, können Sie sich daran erinnern? Denn das ist der Grund, warum sie als Gemeinde existieren und warum Paulus jetzt den Brief schreibt. Äh, Wäre es vergeblich gewesen, gäbe es jetzt dort äh, keine Gemeinde. Wir haben letztes Mal gehört, dass da Gott sehr, sehr viel gewirkt hat. Wir haben von Berufung gehört, von Erwählung, weil Paulus ja, weil es einen Volksaufstand gab, die Stadt fluchtartig verlassen musste und das gar nicht zu Ende gründen konnte. Und darum ist er jetzt noch mal dankbar, dass die Zeit dort nicht vergeblich war. Und dass er das ganze Projekt angefangen hat, das war nicht selbstverständlich. Das haben wir dann hier in Vers 2 da heißt es, wie ihr wisst, hatten wir zuvor in Philippi viel ausstehen müssen und waren misshandelt worden. Also vorher haben sie die Gemeinde in Philippi gegründet, und dann sind sie im Knast gelandet. Er und sein Mitarbeiter Silas wurden eingesperrt. Und jetzt machen sie einfach trotzdem weiter in Thessaloniki. Merkt ihr, das ist nicht selbstverständlich. So ein Knastaufenthalt ist ein Trauma. Aber sagt er trotzdem fassten wir im Vertrauen auf unseren Gott Neumut oder Wiedermut oder den Mut, euch auch seine gute Nachricht zu verkünden und ließen uns nicht davon abbringen, als es bei euch zu harten Auseinandersetzungen kam. Denn in, 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 bei den Thessalonichern, in Thessaloniki kam es ja wieder zu einem Aufruhr, zu einem Volksaufstand und sie mussten die Stadt wieder schnell verlassen. Also zweimal hintereinander. Etwas, was wir heute als traumatisches Erlebnis bezeichnen würden. Aber nach dem Knastaufenthalt in Philippi gingen sie weiter, weil Gott ihnen Mut schenkte, weil sie angetrieben waren von der Botschaft. Und ähm, laut Vers 3 kann man da die Motivation von Paulus ablesen, von seinem Team. Er sagt hier, ihr könnt daran sehen... Wenn wir zum Glauben an die gute Nachricht aufrufen, folgen wir nicht irgendwelchen Hirngespinsten. Wir tun es auch nicht in eigennütziger und betrügerischer Absicht. Ja, wer irgendeinem Hirngespinst folgt, der setzt nicht Leben, Freiheit und Gesundheit ein. Und wer das aus Eigennutz tut, tut sowas auch nicht. Also ihre Motivation, ihr Antrieb war ein anderes, war die Leidenschaft für Christus Und seine Botschaft. Daran erinnert er nochmal, weil die Thessalonicher jetzt ja auch noch unter Druck sind. Sie haben sich von den Götzen abgewandt, habe ich letztes Mal gesagt. Und der ganze Alltag war eben da von den griechischen Göttern äh, geprägt. Bis ins Essen hinein, bis in die Gemeinschaft hinein. Und hier erklärt er dann auch noch genauer, was das bedeutet. Diese richtige Motivation. Wörtlich sagt er, Sie haben keine schmutzige Motivation gehabt. Das führt er dann noch ein bisschen genauer aus in Vers 4. Er sagt, nein, Gott hat uns geprüft und zum Dienst für die gute Nachricht brauchbar gefunden. Deshalb und nur deshalb, merkt ihr, wie er das betont, verkündigen wir sie. Wir wollen nicht Menschen gefallen, sondern ihm, der unsere geheimsten Gedanken kennt. Versucht mal jemanden zu gefallen, der alle eure Gedanken kennt. Das ist nicht so leicht. Ne? Das ist das Ziel von Paulus. Und dann erklärt er das noch weiter, was das heißt, dass sie nicht Menschen gefallen wollten. Er sagt, ich habe euch nie nach dem Mund geredet, ihr wisst es. Genauso wenig ging es mir jemals insgeheim um den eigenen Vorteil, Gott kann es bezeugen, denn er sieht ja unsere Gedanken. Ich wollte euch nicht von Menschen geehrt werden, weder von euch noch von irgendjemand sonst. Also was jetzt die Menschen über überdenken, was zurückkommt, ob die seine Botschaft toll finden oder erstmal nicht, war nicht seine Motivation. Darum gab es ja auch einen Aufruhr und einen Volksaufstand. Ne? Ein paar haben sie aber dann angenommen und es ist eine Gemeinde entstanden. Das hat dann auch ganz was mit seinem Auftreten zu tun. Er sagt, als Apostel von Christus hätte ich meine Autorität hervorkehren können und sich wieder ehren lassen. Ich bin von Christus persönlich zum Apostel berufen. Hat er nicht gemacht, sagt er. Stattdessen, das müsst ihr mal euch genau lesen, aber stattdessen war ich sanft und freundlich zu euch wie eine stillende Mutter zu ihren Kindern. Jesus sagt mal dasselbe. Er sagt, Jerusalem, ich wollte euch äh, behandeln, wie eine Henne ihre Küken unter die Flügel nimmt und so weiter. Also da gibt es Anklänge an Jesus. Das war seine Motivation. Ich gehe von aus, dass ihr alle irgendwelche Leidenschaften habt. Leidenschaften haben die Eigenschaft, dass sie manchmal Leiden schaffen. Ich spielte beispielsweise einige Jahre meines Lebens leidenschaftlich gern Rugby. Das brachte mir so manches Leiden ein. Blessur, hier angeschlagen, hier eine Schramme, da mal wieder Verletzung. Ich weiß noch, was meine Frau mich mal aus dem Krankenhaus abgeholt hat. Aber äh, ich habe das gerne in Kauf genommen. Weil ich den Sport wirklich mochte, sehr leidenschaftlich vor war ich in einem anderen Leistungssport, da gab es dann auch manchmal verbogene Nasen und so. Also Leidenschaft, ähm, da nimmt man viel für einen Kauf. Ne? Leidenschaft schafft manchmal Leiden. Vielleicht wisst ihr, was ich meine. Ne? Und, und das ist genau das, was Paulus hier beschreibt. Christus und seine Botschaft war seine Leidenschaft. Dafür hat er Leiden in Kauf genommen. Aber bei ihm war es nicht eine Leidenschaft unter vielen, sondern es war die Einzige, die seine komplette Existenz, sein Leben und seinen Alltag bestimmte. Das ist der erste Schritt der Methodik zum Alltagsgottesdienst. Es braucht Leidenschaft für Gott und Jesus. Also wenn Jesus wirklich eine Rolle in unserem Alltag spielen soll, die zentrale Rolle, dann ist diese Leidenschaft der Schlüssel. Denn wenn etwas deine Leidenschaft ist, gehört dem oder demjenigen und was auch immer, dein Herz. Dafür wirst du immer Zeit, immer Kraft, immer Energie haben. Es wird immer in deinem Leben präsent sein. Letztes Mal habe ich Martin Luther zitiert, der sagte, woran dein Herz hängt, das ist euer Gott. Das ist das Zentrum des Lebens. Und wir haben gehört, dass dort eigentlich Jesus sein möchte. Wenn das der Fall ist und alles drumherum gruppiert ist und Jesus nicht nur ein Baustein um dich herum ist, dann ist das mit dem Alltagsgottesdienst überhaupt kein Problem. Wie bekommen wir jetzt Leidenschaft? Dafür gibt es auch keine Methodik, die kann man nicht generieren. Die kann man nur empfangen und selbst bekommen, wenn man die Leidenschaft von Gott und Jesus wirklich begriffen und verstanden hat. Ansonsten wird das problematisch. Ansonsten wird man immer gucken, dass man ihn auch noch irgendwie reinnimmt und es wird dann immer darum gehen, dass letztlich von der Bibel und dem Aspartun am besten immer das rauskommt, was man selber gerne hätte oder so. Stell euch mal vor, Jesus hätte so agiert, wir wären verloren. Leidenschaft. Und da ist gerade der brief also die Gemeinde, die vor den Thessalonichern gegründet haben, also da hat Paulus ja auch einen Brief hingeschrieben, sehr, sehr interessant. Dort schreibt Paulus, er, gemeint ist Jesus, war in allem Gott gleich und doch hielt er nicht gierig daran fest, so wie Gott zu sein. Er gab alle seine Vorrechte auf und wurde einem Sklaven gleich. Er wurde ein Mensch in dieser Welt, teilte das Leben der Menschen im Gehorsam gegen Gott, erniedrigte er sich so tief, dass er sogar den Tod auf sich nahm, ja, den Verbrechertod am Kreuz. Warum hat er das getan? Aus Leidenschaft. Für diese Welt, für uns Menschen. Also das ist das Erste, was du heute deutlich hören solltest. Du bist seine Leidenschaft, seine Passion. Darum tat er diesen Schritt. Wen kennst du, der das nur annähernd für dich Tat. Das ist die Frage. Also er gab seine Stellung im Himmel auf, seine Unsterblichkeit, er wurde ja Mensch, erstmal Baby und dann Mensch und dieses Leben hat er dann nochmals aufgegeben und sich am Kreuz geopfert. Also er hat praktisch seine Existenz sich selbst zweimal hingegeben. Und ihr könnt euch sicher denken, dass ihm das dann auch reicht. Also ein drittes Mal wird es nicht geben. Er ging bis an die Schmerzgrenze, bis in den Tod und darüber hinaus. Mehr kann selbst Gott nicht tun. Leidenschaft. Und je tiefer du das verstanden hast... Je stärker das Teil von dir geworden ist, je stärker wird er Platz in deinem Alltagsleben bekommen. Denn je stärker wirst du verstehen, wie verloren du ohne ihn eigentlich bist. Wir haben gerade gesehen, der Herr sieht sogar unsere Gedanken. Ja, Was wollen wir ihm mal sagen, wenn wir vor ihm stehen? Ja, ist manches optimierungsfähig, wenn man jetzt deine Gebote mal zum Maßstab nehmen würde. Ja, aber das ist hinter das ist Maßstab. Ja, das <lacht> und dass wir damit nicht klarkommen, hat er selbst gesehen und darum aus Leidenschaft gehandelt, weil er uns gerne bei sich hätte in der Unendlichkeit. Von uns aus werden wir da aber nie hinkommen. Das ist der entscheidende Punkt. Das ist die in Anführungszeichen Methodik. Leidenschaft. Es ist gut, wenn du dir in der Stille mal dich vors Kreuz stellst in Gedanken oder ich weiß nicht, wie du deine Stille gestaltest und einfach mal denkst, du berührst hier das Kreuz und machst dir deutlich, das ist dein Platz am Kreuz. Er hat nur mit dir getauscht. Es ist ja nicht seine Sünde und seine Schuld, es ist nicht seine Unfähigkeit, eins mit Gott zu sein. Es ist unsere, es ist deine. Aber seine Liebe, seine Leidenschaft trieb ihn dazu, so zu handeln. Und ähm, bei Paulus hat es dann auch richtig durchgeschlagen. Er, er war ja brillanter äh, Theologe. Er sagt, er war Schüler von Rabbi Gamaliel. Das war einer der damaligen führenden Lehrern. Er war Jude, gleichzeitig römischer Bürger, beides zusammen, da warst du damals schon echt in Besonderheit. Er war eine Karriereleiter ganz oben, er war Pharisäer, also sehr, sehr gesellschaftlich waren die zum Teil sehr angesehen, weil sie das Gesetz so ernst nahmen und er war Vollmächtiger vom jüdischen Hohen Rat, vom höchsten religiösen und politischen Gremium, das es damals in seinem Volk gab. Also höher hätte man karrieremäßig nicht steigen können. Und in dieser Vollmacht hat er ja dann zu Anfang auch die Christen und die Gemeinden verfolgt. Das war Paulus. Und jetzt schreibt er hier, was die Leidenschaft Jesu aus ihm machte. Er schreibt hier aber alles dies, was früher als Vorteile schien, habe ich durch Christus als Nachteil erkannt. Ich betrachte überhaupt alles als Verlust. Mit dem überwältigenden Gewinn, dass ich Jesus Christus als meinen Herrn kenne. Durch ihn hat für mich alles andere seinen Wert verloren. Ja, ich halte es für bloßen Dreck. Nur noch Christus besitzt für mich einen Wert. Als Jesus ihm begegnet war ja auf dem Esel, hat ihn vom Esel gehauen, ne? Also die Leidenschaft Jesu hat ihn richtig umgehauen. <lacht> Vielleicht ist das auch eine Methodik, die bei uns mal notwendig wäre. Das ist das Resultat, wenn wir die Leidenschaft Jesu tatsächlich begriffen und ergriffen haben. Wenn wir keine Leidenschaft dafür haben, wird es nie Teil unseres Lebens sein. Da werden wir religiös sein, christlich, mit ein paar frommen Sachen in unserem Leben, dass wir in unseren Alltag integrieren, aber es wird nicht unseren Alltag und unser Leben bestimmen. Die Methodik Leidenschaft für Gott und Jesus. Ja, Paulus geht dann noch weiter in Vers 8, sagt er, ich hatte eine solche Zuneigung zu euch, dass ich bereit war, nicht nur Gottes gute Nachricht mit euch zu teilen, sondern auch mein eigenes Leben so so lieb hatte ich euch gewonnen. Das schreibt er seiner Gemeinde. Das würde auch nicht jeder Gründer, Ältester oder Pastor einfach so tun. Da ist eine unheimlich starke, enge Beziehung entstanden. Und hier müssen wir jetzt aufpassen, dass wir nichts Falsches in den Text hineinlesen. Das sieht jetzt so aus, als wäre hier die Basis eine starke, tiefe, menschliche Zuneigung gewesen. War es aber nicht. Das haben wir ja gerade gehört. Ne? Er sagte, er hat sich nicht auf die Menschen eingestellt in erster Linie. Er hat ihnen nicht nach dem Mund geredet. Er wollte nicht den Menschen dienen. Er hat die Botschaft gehalten. Er wollte nicht geehrt werden. Darum hat es ja auch mal geknallt in Thessalonich. Aber auf dieser Basis haben einige begriffen, einige haben die Leidenschaft Jesu verstanden. Und denen schreibt er jetzt ja diesen Brief, das ist die Gemeinde. Hier wird jetzt immer ganz schnell wieder die zwischenmenschliche Beziehung und Liebe reingelesen. Das ist nicht die Basis. Wir dürfen den ersten Punkt nicht vergessen. Aber es gibt Menschen, die haben diese Basis angenommen und da ist eine sehr, sehr starke, enge Beziehung, Beziehung entstanden. Das wird dann hier noch besser ausgeführt von ihm. Ihr erinnert euch doch, Brüder und Schwestern, dass ich keine Mühe gescheut habe. Während ich Gottes eine gute Nachricht verkündete, habe ich Tag und Nacht für meinen Lebensunterhalt gearbeitet, um niemand euch zu Last zu fallen. Er muss ja von irgendwas leben, ne? Er war ja Zeltmacher. Und er hat also tags und nachts, also er hat gearbeitet, was er konnte, um irgendwie um die Runden zu kommen, damit er gleichzeitig den Freiraum hat, die Leute noch näher zu Jesus ranzuführen. Merkt ihr diese Leidenschaft? Das hat er nicht nur an diesem Ort gemacht, sondern an, an mehreren. Und da sagt er, ich rufe euch selbst und Gott als Zeugen an, mein Verhalten gegen euch die ihr gute Nachricht annahmt, war gottgefällig, redlich und untatlich. Ihr wisst selbst, ich war zu euch allen, zu jedem und zu jeder, wie ein Vater zu seinen Kindern. Also ein Vater ne, ist natürlich jetzt so eine Sache. Jetzt poppt bei manchen das Vaterbild auf, bei manchen das. Ne. Hier ist das Beispiel Gott. Der liebt, aber auch klar sagt, was seine Vorstellungen sind. Jesus sagt an der Stelle, oder Johannes sagt an der Stelle, wer mich liebt, der hält Gottes Gebote, weil sie Ausdruck seines Wesens, seiner Identität sind. Und am Schluss sagt er dann, ich habe euch ermutigt und angespornt und euch beschworen, ne, beschworen, also ein Leben zu führen, das Gott Ehre macht. Also er hat alles gegeben, was er als Person und Apostel geben konnte. Merkt ihr, diese Leidenschaft, Jesu, die ist hier bei ihm äh, sichtbar. Er hat euch doch dazu berufen, in seiner neuen Welt zu leben und seine Herrlichkeit mit ihm zu teilen. Ich war letzten Sonntag nochmal nach dem Gottesdienst hier im, im, im Gemeindehaus und habe den Hausmeister hier angetroffen. Der war gerade bei, der hat so einen Feuerlöscher draußen, so ein Schild, wo der Feuerlöscher drauf hingewiesen, wenn an die Wand klatscht und so ein ähm, Plan für den Rettungsweg. Ne? Sonntagnachmittag. Da haben wir so ein bisschen geredet. Ja, und das hat er jetzt halt nicht gemacht, weil er Sonntagnachmittag gern Dinge an die Wand klebt, ne? <lacht> ähm, sondern weil letzten Montag halt Brandschutzprüfung oder Brandschutzbegehung war. Und wenn denen was nicht passt, dann gehen die einfach wieder und kommen nichts Mal wieder und du bezahlst halt. Und der Brandschutzmann, der läuft auch nicht durch die Gegend, weil er gern Häuser von innen sieht, sondern weil es halt wichtig ist, dass man im Zweifel äh, einen Rettungsweg hat. Ne? Also die Motivation für das, was wir tun, ist oft eine höhere, nicht das eigentliche Doing. Ne? Das ist ja oft so. Ja. Und das ist das Prinzip, das wir auch hier im Text haben. Bei der Leidenschaft von Paulus. Der Grund, warum er das macht, war nicht, dass er gern Menschen gefallen wollte. Das war auch nicht, dass er gern durch die Welt gewandert ist und gern viel von der Welt gesehen hat. Das war auch nicht der Nervenkitzel, Volksaufstände zu erleben. sondern die Motivation war eine höhere Motivation, war seine Leidenschaft, war ein anderes Ziel zu erreichen, nämlich, dass die Menschen gerettet sind. Und wenn bei dem, was wir tun, diese höhere Motivation, höhere Leidenschaft fehlt, hört es in der Regel sehr schnell auf. Oder wir werden tatsächlich abhängig davon, wie viel Lob und Zeug wir zurückkriegen dann werden wir tatsächlich beeinflussbar. Und die Kraft ist irgendwann weg. Bei Paulus war die Motivation die Leidenschaft für die Botschaft und damit für die Rettung der Menschen. Und damit teilte er natürlich wieder die Leidenschaft von Jesus. Wir sind uns alle drin einig, denke ich, dass es ohne Brandschutz billiger wäre. Diese Melder da, die sind ja die Lizenz zum Gelddrucken. Äh, ne? Wäre es vernünftiger? Nicht, ne? Wir sind uns einig, dass Paulus das einfacher gehabt hätte, wenn er ja, mal ein bisschen mehr Urlaub gemacht hätte und das Ganze nicht so eng gesehen hätte hätte sich so manches Trauma ersparen können, wäre es vernünftiger gewesen. Ist doch vernünftig. Achte viel, viel mehr da auf dich selbst. Ne? Hm. Es ist bestimmt einfacher, wenn wir einfach in unserem Alltagsleben aufgehen und das Leben drumherum auch noch genießen. Wäre einfacher, oder? Wäre es vernünftiger? Das ist die Frage, die wir uns mal stellen sollten. Denn der Alltag wird ja mal enden. Viele kommen in die Krise, wenn sie dann in die Rente eintreten. Also ist es sinnvoll, in etwas aufzugehen, das garantiert vergänglich ist und verloren gehen wird. Die Antwort müsst ihr selbst geben. Ich habe sie mir gegeben, ich halte es für nicht vernünftig. Das ist also die Frage, gibt es da nicht eine höhere Sache? Denn der Brandfall, der wird kommen. Problematische Zeiten im Leben werden kommen. Bei manchen früher, bei manchen später, bei manchen mehr, bei manchen weniger. Aber sie werden kommen. was ist dann? Guck mal, wenn wir die letzten drei Jahre angucken, oder mal, nehmen wir die, nächsten, die letzten vier, noch ein Jahr davor hätten alle für vollkommen unmöglich gehalten, was da geschehen ist, oder? War es vernünftig und realistisch, so zu leben, als könnten solche Dinge nie geschehen? Die Bibel meint nein. ist es vernünftig und realistisch, zu leben, als würde es nie enden. Ist das realistisch? Warum tun wir es dann? Jesus hat seine Leidenschaft eingesetzt, dass wir einfach einen realistischen Blick bekommen. Wie er, der Schöpfer, uns sieht, Und wie wir Zugang zur Unendlichkeit haben, weil wir das hier alles zurücklassen werden. Paulus fragt im Timotheusbrief, was haben wir in die Welt mitgenommen? Er gibt die Antwort, äh, also also was haben wir mitgebracht in die Welt bei der Geburt praktisch? Nichts. Und er sagt, was nehmen wir raus, wenn wir die Welt verlassen? Auch nichts. Ist es realistisch, in Dingen aufzugehen, die sich irgendwann in nichts auflösen? Ich würde sagen, eher nicht. Ne? Aber das müsst ihr selber für euch äh, beantworten. Und hier sind wir wieder bei der bei der Leidenschaft. Denn dieses mit dem Brandschutz, das brauchen wir hier. Also, ne, das haben wir hier bei Petrus. Da heißt es, lebt in der Erwartung des großen Tages, den Gott hervorrufen wird oder heraufführen wird. Tut das euer dazu, dass er bald kommen kann. Denn der Himmel wird dann in Flammen vergehen und die Himmelskörper werden im Feuer zerschmelzen. Jesus liefert einen gewissen Brandschutz. Seht ihr das? Ich habe eine Predigt gehört von dem bekannten alten Evangelisten Theo Lehmann. Kennt ihr den? Der sagte, das ist der große Theaterbrand. Ein ziemlich großer. Aber das ist nicht das katastrophale Ende, sondern der, der Neuanfang. Ja? Aber Gott hat uns einen neuen Himmel, eine neue Erde versprochen. Dort wird es kein Unrecht mehr geben, weil Gottes Wille regiert. Auf diese Neue Welt warten wir. Und die Sehnsucht nach einer Welt, in der alles miteinander im Einklang ist, ne, die ist gerade so groß und so hoch wie nie zuvor. Letztlich ist das eigentlich der Wunsch nach einem Paradies. Denn die Bibel beschreibt, am Anfang war es so. Und es wird am Ende auch wieder so sein. Nur diese Welt wird nicht sein wie diese. Zum Glück nicht. Und darum haben dort nur die Menschen Zugang, die sich bereits jetzt für ein Leben mit Jesus entschieden haben, die sich bereits jetzt seinem Reich, seinen Maßstäben untergeordnet haben und ihm folgen. Denn die passen dann auch dorthin. Wäre das nicht der Fall, dann wäre es bald ja gleich wie eben hier auch. Und das ist nicht Sinn und Zweck. Merkt ihr, Jesus liefert einen sehr, sehr guten äh, Brandschutz. Es wird vorausgesetzt, dass diese Menschen die Realität sehen und äh, die Realität auch aussprechen, wenn es nötig ist. Zum Beispiel, wenn das nicht so ganz gestimmt hat, heißt es hier, wenn wir aber unsere Verfehlungen eingestehen, können wir damit rechnen, dass Gott treu und gerecht ist. Er wird uns dann unsere Verfehlungen vergeben und uns von aller Schuld reinigen. Und das ist die Basis, die innere Haltung, die Voraussetzung für die neue Welt Gottes. Und ihr werdet es nicht glauben, alles was Paulus hier gepredigt hat, hat Jesus in zwei Versen zusammengefasst. Er sagt hier, etwas über die Leidenschaft und welche Priorität da sein soll. Er sagt, das höchste Gebot, er wird gefragt, was ist das höchste Gebot? Dann sagte er, liebe den Herrn, deinen Gott, von ganzem Herzen, mit ganzem Willen und deinem ganzen Verstand. Das ist das größte und wichtigste Gebot, merkt ihr? Paulus sagt, ich komme wegen der Botschaft, nicht wegen euch, ich will nicht geehrt werden, habe euch nicht nach dem Mund geredet, will keine Ehre. Das war meine Leidenschaft, erstes Gebot. Und das zweite, sagt Jesus, ist dem, dem, dem gleich. Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Basis ist aber das erste Gebot. Ja? In diesen beiden Geboten ist alles zusammengefasst, was Gesetz und die Propheten fordern. Also da gibt es eine gewisse Abstufung. Jesus sagt ja auch an der Stelle, wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, der ist letztlich meiner nicht würdig, weil ich dich viel, viel mehr liebe als, als die Heute Morgen wurde ich von meinem Sohn gefragt, Papa, wen muss ich denn mehr lieben? Mama und dich oder Jesus? Das war Jesus. Das ist der Punkt. Leidenschaft. Merkt ihr, wie eng Paulus von dem hier geleitet war? Das war eigentlich die Prämisse, die können Sie über den ganzen Thessalonicher Brief schreiben. Leidenschaft. Also, Gottesdienst im Alltag, die Methodik, die Leidenschaft Jesu muss Teil von uns selbst sein. Dann kommt das ganz automatisch.